0: あなたも科学にに恋をするサイエンスラバー,ー,やったー皆さんこんこちは,こんにちはお相手は趣味は読書文系のど真ん中を走ってきたけれども科学を愛してみたい瀬戸と
1: 、はいえー、大学院では遺伝学の研究をしてました科学大好きもう愛してる小池でお送りします。はい、はい
0: この番組は、科学をこよなく愛する研究者の方に、愛する科学への深い思いを聞くことで、私たちも科学に恋をしてみよう、好きになろうという番組です。学びについて学ぶラボとして活動している、一般社団法人リールがお送りしています。さあ、今回のテーマは、都市工学です。都市工学。あんま り… 名前を聞いいて想像がつかない分野ですよね
1: そうですね。まあちょっと事前にお聞きした中で僕が僭越ながらこう感じた彼を言うと、はい、すごくざっくり言うと、うん、あの都市のいろんなこう構造とか都市が持ってる問題とかについて研究して、はい、それをこういい街づくりに生かしていこうみたいな学問なんじゃないかなと僕は思ってるんですけどちょっとあとでご指摘修正とかね入っていただいてもいいかなと思うんですけど。<笑>はいなんかそのいい街づくりっていうとこう漠然、まあ、身近だけどちょっとこう科学とは離れたように聞こえるかなと思うんですけどす、ね、多分都市工学ではそのその科学的にしっかりデータを集めてそれに基づいてその意思決定をしたりとか分析とかそういう感じにあのやっていく分野なのかなと、はい、僕の方ではあの捉えております、
0: はい、ではゲストのご紹介です、はい。世界中を旅した都市工学者小野遥さんです,す。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。小野さんもご紹介します。大学で都市工学を学んだ後に、愛媛大学での研究を経て、現在は愛知県の豊橋技術科学大学に在籍されているということです
1: 。はい。えっと今世界中を旅したっていうふうに僕らご紹介したんですけど、学生時代にいろんなところバックパッカーとして旅した、そうですね
0: 。何カ国ぐらい行ったことあるんですか。もうちょっと数えてないですか<笑>数えてないかっこいい、まあ、780とかそれぐらい
1: かなわちょっと想像よりたくさんの、ね<笑>ね、数字
0: でびっくりしましたいや世界中を旅した話とかも聞いていきたいんですが、ねはい、前編では何を聞くかと言いますと、まあ、都市工学というのが想像がつきにくい分野でもありますので、うん、何をしているかをちょっと日本国内の事例をもとに伺っていきたいと思いま
1: すそう,す、ね、うかなと思います、はい
0: では早速なんですが都市工学という研究では小野さんは具体的にどんなことをししてきたんでしょうか
2: う、まあ、最近やってるテーマですと、まあ、空き家とかですね、はいうんうん、空き地っていう、うんあのまあ、専門用語で言うと低未利用地って言われることがあるんですけど低い未利用,
1: 地
2: 低,未利用ですか低いあんまり使われてないあるいは全然使われてないようなうん、うん。はい土地に関して研究してるんですけどもあのやっぱ人口減少してくるとこれまで使ってた土地とか住宅が使われなくなくくってて空いてくるんですよね、はいはいはい、でその空いてくるんですけどもそれが例えば都市が拡大する時っていうのは、まあ、都市のこう中心部からどんどん外側にこう広がっていく、まあ、そういうイメージ持たれると思うんですけどす、ねはいまあ、実際そうなんですよね、はい、基本的には。なんですけどもじゃあ人口減少したらこの都市って、外側から縮んでいくのかっていうと、実はそんなことにはならないんですよ。そ,かそうなんです,です、ね。なので、都市の中に、その低未利用地っていう、まあ、あまり使われない空間とか、まああ,のまあ、ある種こう見捨てられたような土地っていうのが、こうポツポツ、ポツポツっとこうできてきて、それをですねあの、都市のスポンジ化っていう。どんどんどんどんでその穴の空間的にもあとまあ時間的にもどこにいつ発生するのかっていうのが分からないのであ、えーまあ、それをですね、えーまあ、どう予測するかっていう研究もありますし、まあ、実際発生したその低未利用値をどう,こう活用するのか維持管理するのかっていうような、まあ、そういう研究をしています。
1: どういうスポンジになるかみたいな話
2: ですねとっても大事な研究ですね、えー、なんか
1: あのドーナツ化現象とかって、うんうん、僕聞いたことがすごい昔の社会の記憶で
2: 習いましたね,ね
1: ドーナツになったりスポンジになったりね<笑>、はい、確かにいろいろありますね
2: <笑>そうですねドーナツ化は都市の中心部がまあ空いてくる現象で、うん、これはあのお店がまあ郊外に立地したりあとはまあ車が普及したことによってまあかつて栄えていた中心部がまあ人が減ったり活気がなくなったりしてまあ外側に軸が移っちゃうっていうまあ現象ですね。うんうん、これはあのこれとしてえっと現在も進行中の課題ではありますので、はい、まあそ,そういったテーマも扱ってはいますね。確かにこう郊外にショッピングモールとかできるとも
0: そちら中心の生活になりま
1: すよ、ね、そこでね関係できちゃったりしますもんね、うん
0: 。ちょっとめちゃめちゃ大事なことを。なさってる
1: ですねこ,このお話だけですでに身近です<笑>、う
2: ん、<笑>本当ですね実感<笑>もありますよね<笑>ありますね、うんうん
0: 、小野さんがまちづくりに実際に携わった大きなプロジェク
2: トがあったそうですねはいえっとあの、まあ、前職愛媛大学だったんですけども、仕事を何してたかというと、その松山の中心部のまあ活性化っていうのを専門家としてあの行っていました。はいうんまあ、ですので、あの実は研究職ではなくって、本当にあの実務職っていうか、うん、っていうあの位置づけであの採用されてたんですけども、どはい、日本の地方都市大体どこも同じ状況なんですけども、まあ戦後に都市の基盤ができて、まあ様々な建物がどんどん立っていって、で、それがまあ50年とか60年とか過ぎて更新していかないといけないっていうタイミングを迎えてるんですね。
1: 施設が古くなったりとかそういうお話ですか
2: そうですね。具体的なあの施設もそうですし、道路も、まあかつてはやっぱりこう自動車中心の都市計画っていうのが主流だったので、はい、いかにこう交通渋滞を起こさないように車道を確保するかっていうのは割と中心的なやっぱ課題設定だったんですねその当時の課題はそそこだったとう,そうですねでやっぱりこう社会の状況変わってきて、まあ、それこそ人口が減っていく中であとまあ健康志向とか、はい、あとまあ環境問題の配慮っていうさまざまなこう状況が変わってくる中でじゃあ本当にその都市基盤って今の時代状況に合ってるのかとか。あるいは、やっぱり都市計画って、まあ、1回作ると50年、60年は残るので、少なくとも、やっぱ今後、50年先、60年先を見据えたときに、本当にこれでいいのかっていうのが、まあ、更新するタイミングで考えるべきことになっていると今だけじゃないんですね。そうですねあの都市計画っていうのは、現在抱えている問題もそうですけど、これから発生しうるであろう課題っていうのにもまあ取り組まないといけないので、まあ、それぐらいこう先を見据えてやっていくっていうことですね。それで実際に行ったこととしてはどういうことなんですか、えーとまあ、いろいろやってはいったんですけどまあ一つはですね道路をリニューアルしようっていう事業に、はい、専門家として関わったというのが一つあります、はい、松山市駅というですねターミナル駅があるんですけどもその市駅前に福井40メートルぐらいのですね大きなあの道路が直線道路がバッと通ってるんですけども、はい、そこをですねまあリニューアルしようということなんですけども松山市、どういう街づくりを目指してるかっていうところ、結構明確に示していて、それはその歩いて暮らせる街づくりをしようっていうのを掲げて、これまでずっとこう街づくりやってるんですけども、その中でそのシンボル、歩いて暮らせる街づくりのシンボルになるような道路にしようということで、も、えっともと片側車道3車線に、うん、あと真ん中に、まあ、路面電車の軌道が入ってるような、はいまあ、そういう道路を
1: かなり太い道ですねそうだけどそうですね
2: あのよくあのその地方の駅前にバンッとこうあります、はい
1: 、心当たりが、はいはい、僕の地元にはよく
2: ,よく見かける<笑>、まあ、あれを、えっと、3車線を片側1車線に、まあ、減らして結構、うんはい、減らしますねあの歩道空間とか、あるいはまあ自転車のためのこう自転車道に付け替えるというか、っていう,、うんう,んうんうん、まあそういう事業ですね
1: 、はあ。まさに歩いて楽しいという
2: 。そうですね。あの本当に広場のような道を作ろうっていうことで行った事業です。そこを目指すために何から取り組むものなんですか。えっと道路沿いにはたくさんの方が住んでいますし、そすね、たくさんのお店が、うん、あの立ち並んでいるので、道路沿いの方々を中心に、まあ、かつ道路使うのって別にその沿道の方だけじゃなくて、そうです、ね、市民一般も使いますので、うん、そういう方々も含めて、まあ納得してもらうというか、これだけ。形成をしていかないといけないのがまず最初ですね。<笑>車道が減ると、お客さんが減るんじゃないかって、やっぱお店の方すごく心配されるんですね。<笑>なるほど。そうですね。うん、お店に持ってくるあの商品とかも、お店の前に車をつけてこう運んだりっていうこともまあずっとされていた中でそういうのも不便になるんじゃないかっていうのは心配される方たくさんいてだからそこをですねまあ科学者としてはまあ地元の方含めまあ行政の方もそうですけどどういう道路を作っていったらいいのかっていうのをまあ考えるためのまあデータをまあ出していくっていうのがまあ専門家の役割ですね。その中には例えば現状の交通量がどうなってるとかあるいは、えっと、道路幅が減った場合交通渋滞がどうなるかとかですねあるいは歩行者通行量がどのように変化するかとか
1: 。あ,ある
2: いは車道変更によって沿道のお店がどのようになっていくかとかですね。地下がどうなっていくかっていう、うん、まあ、そういうデータをまあ提供するっていう、うん。それはそ
1: の松山で取るデータもあれば、他の都市を参
2: 考にして取るデータとかもあるわけですよね。そうですね。交通量に関しては、基本的にあの、まあ、松山でのえっとシミュレーションとかデータって示せるんですけども、歩行車両がどうなるかとかですね。地下がどうなるかっていうのは、実は同じような事例がなかなかないので、例えばここの地域では。あのこうやったらこうなりましたよっていうのをやっぱ示せる程度で松山で実際やったらどうなるかっていうのはなんか示しづらいところはありますね。同
1: じことをやっても同じことが起きるとは限らな
2: い,い。限らないですね。やっぱりあのさまな要因が影響してくるので、うんはい、究極的に言えばあの都市では成功したけどこっちの都市では成功しないっていうことももちろんあり得るので、でね、まあその辺のそれこそデータ。他の都市のデータがあるんだけどそれをじゃあ松山でどういうふうに解釈してどのような範囲でこう未来が考えられるかっていうのも含めて、まあ、みんなで議論していかないといけない,い
1: やここはあの僕すごい面白いポイントだと思ってて、はい、いわゆる自然科学の分野って再現性ってすごい。
2: キーワードだと思うんで
1: すよ、はい。同じ論文を読んで同じ実験をしたら、同じ結果が得られるっていうのが、うん、まあその科学的な事実として重要なポイントではあると思うんですけど、はい、多分都市ってもうユニークなものなので、うん、多分同じことをやってはむしろいけないというか、それで同じことが起きることを思い切りと考えてはいけないというか、うん、そこがその都市工学の難しさであり、面白さだったりするのかなっていうか、うん思考学者のまさ
2: にまさにそうですね、はい。本当にあのやっぱりその市民性とかですね、あと地域の歴史性とか、まあ様々な要因があるので、でもやっぱりもうちょっとその意思決定するときに、考えられるその材料としてのデータが欲しいっていうのはありますし、それなりにやっぱり予測したいっていうのは、やっぱ科学者も考えるし、やっぱ行政も含めて地元の方ももうちょっと欲しいっていう思いはあるんですね。そういう意味であの最近よく聞くスマートシティっていうのは、データ駆動型で都市計画していこうっていう考え方になるんですけども、今後も様々なそのデータ、例えば人の動きとか、お店の例えば売上とかですね、うん、なんかそんな街中のいろんなデータがある種こう統合されて使えるようになれば今よりはもうちょっとデータを使っていろいろ考えられるようになるかもしれないし、うん、ある種再現再現まではやらないけど、うんうんうん、近づいてくるかもしれない。
1: 松山の話からだいぶ離れてしまいましたけど<笑>、最終的にその歩道を広くしたっていうところで、松山のこう街はどうなったんですか
2: ？道がまあ、リニューアルが完成して、はい、もう数年経つんですけどもリニューアル後にですね。沿道にえっ、ー、とかつてはですね。かなり空き店舗が目立っていたんですけども、その空き店舗がなくなって、ほとんどんお店が埋まっていったってい。生な,なので非常にまあ活気が出てきた。はい、それから。<笑>歩行者の交通量も増えてまた活気も出てきたっていうようなデータは出ています
0: 。できたもそも検証っていうのは続けてるってことなんですか
2: そうですねやっぱり研究者はそこのビフォーアフターを見て、うん、その事業がどういう影響を都市に与えたかっていうのをきちんと見てやっぱそれをじゃあ今度別の都市の時に使おうっていう、うん、そうですできてからも研究です。うんるまでが演奏でがすね、うん、<笑>そこはなんか一般化っていうわけではないですけどもやっぱ他の適応性っていうところをできるだけ高めていきたいっていうのはやっぱ科学者と研究者の立場としてはありますね。そすねはい、なんかそういう
1: そのいろんな事例をその積み上げていってその他に適応するとかなんかこう共通なものを見つけるみたいなすごい科学的なプロセスなんじゃないかなと、うん、はい思います
0: 。ね街づくりには、うん
1: 、なんかその合意形成っていうとこうなんか A 案 B 案みたいな、戦うみたいな感じが、イメージがあると思うんですけど、うん、なんかそこにちゃんとその客観的なデータってものが存在することで、感覚ベースじゃないというか、良くなる可能性の高い道を選択できるんじゃないのかなっていうふうに感じてます
2: 。うんうん、づくりってやっぱこれまでこうしてきたからとか他でこんなことやってるから、まあ、うちでもやってみようとか、はい、割とそういう経験に基づいてたりとか感覚に基づいてたりするところがかなり大きいですし、まあ、もっと言うとこう既得権益みたいなのもかなり影響してきますし。そうです、ね、やっぱそういう中で、まあ、本当にもう人口減少してやっぱり街の維持自体がかなり厳しい状況っていうのをこれから直面するのでやっぱりそうじゃないこう次のステップに行くにはやっぱりそういう科学的アプローチっていうのも非常に重要になってくるかなと思います。
0: 今回は都市工学の問題解決的、まあ、実務的ともいえるようなお話多かったんですが、うんうんうん、もっと純粋な研究の側面が多いテーマもあるらしく、はい、次回は小野さんのもう一つのフィールドでもあるアフリカの研究について伺います。でワクワクですけど、ね、こちらももななななかなか想像できない分野ですけれども、うんはい、結構事前の話だと刺激的な
1: 話ありましたね面白い話たくさんお聞きできるかなと思いますけども、はい、
0: ただ私たちに意外に近い考えていきたい課題も出てきますお楽しみに
1: はい楽しみに